0: ¿Les ha pasado que buscan una casa y se equivocan de dirección? Que llegan a una casa que no era, están buscando a alguien y, y pues no sé, tocan en un lugar en el que no era, no sale nadie, que están ustedes tocando y no sale nadie porque nadie vive allí, o tocan y si sí sale alguien y dice usted, eh, disculpe, vive don fulanito, y dice, no, aquí es una lavandería, ¿no? O es otra cosa, un negocio, resulta que no era el lugar que ustedes estaban buscando, o peor aún... Les abren y resulta que sí vive un don fulanito, pero no es el don fulanito que ustedes estaban buscando, es otro don fulanito. O peor aún, llegan ustedes a ese lugar y les dieron una referencia, hay un parque y una tortillería en la esquina. Y resulta que donde ustedes llegaron también había un parque y había una tortillería, pero era del otro extremo, de donde no, ustedes, no, no, no era donde ustedes tenían que llegar, no, era en otro poblado les dieron una referencia mal, ¿no? Total, que andan perdidos preguntando donde no es. A mí me pasó una situación también similar, porque esto suele suceder también en las cuestiones de eh, cuando uno llama por teléfono. Recuerdo que cuando iba en la secundaria me pasó algo similar. Yo tenía un amigo, este amigo se llamaba Miguel, en la secundaria, y nos dejaron en la escuelita dominical invitar a alguien al templo, que invitáramos a alguien al templo, de nuestros amigos y entonces yo le llamé por teléfono a Miguel y me respondió una señora, ¿no? Entonces yo dije, este, me, me dice, bueno, y dice, que, bueno, ¿qué tal? Este, pues, eh, ¿quién habla? Habla Mario. Ay, Mario, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Yo me quedé así como de, no sabía que en la casa de Miguel me querían tanto, ¿no? Que me apreciaban tanto. Bien, este, ¿a quién buscas, hijo? A Miguel. Ay, ahorita no está, deja que lo vayan a buscar. ¿Para qué lo buscabas? Es que en la iglesia, y ya le empecé a explicar todo, que la escuelita dominical y, y de repente escuché que la señora dice por ahí, creo que otra vez está borracho Mario. Ah, ve a hablarle rápido a Miguel, porque creo que otra vez está briago. Ya sabes cómo se pone yo. No, yo no tomo, yo no... Y resulta que Miguel tenía un hermano que se llamaba Mario. Y ahí estuvo toda la confusión y yo pasé el oso de mi vida, ¿no? Estas confusiones suelen pasar muy a menudo cuando usted habla por teléfono o cuando llega a un lugar que no era el que usted tenía que llegar. En la vida constantemente seguimos referencias que están equivocadas o que no son correctas, ¿no? O las seguimos bien, pero resulta que en algún punto nos confundimos, tocamos las puertas que no son las adecuadas. Si lo llevamos a otro plano de nuestra vida, podemos preguntarnos a cuántas personas no les ha sucedido que toman salidas o tocan puertas que no son correctas para solucionar sus problemas. Buscan puertas que no son correctas para solucionar sus problemas o intentan proyectos que no son benéficos, que no era allí donde tenían que emprender. Y ahí las personas se dividen en dos. Los que son sabios y reconocen esto no era lo que tenía que hacer, y los que se llaman Mario Alberto Medina Santos, que insisten en ese en esa situación, que no quieren reconocer que se equivocaron, que no quieren reconocer que estaban llamando al número incorrecto o que estaban tocando la puerta incorrecta. Por eso la primera pregunta que tengo para ustedes el día de hoy es ¿Has tocado alguna puerta que sea equivocada? ¿Has llamado a un número que sea equivocado? En la vida cristiana nos pasa muy a menudo hermanos Somos eh, personas que solemos autoimponernos cosas que Dios no nos pidió Y seguir reglas que Dios jamás nos puso Y no conforme con que nos ponemos esas reglas que Dios no nos pidió Queremos que Dios nos recompense por seguir cosas que Él jamás nos exigió Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo fuerte Dios nunca nos pidió que le construyéramos un templo. ¿Sí sabían eso? Dios nunca nos pidió que le construyéramos un templo. Hechos 17:24 dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No le miento, si quiero si quiere búsquelo. Dios jamás nos pidió que le construyéramos un templo. No digo que sea malo haberle construido un templo, pero Dios nunca nos lo pidió. Y muchas veces nos presentamos delante de Dios con estas reglas que Dios no exigió y le decimos, mira Señor, qué bueno soy, ayudé para la construcción del templo, o ayudé para la remodelación del templo, o para amueblar el templo, o para hacer algo dentro del templo, todo eso es muy noble. Pero no lo hacemos porque Dios nos lo haya pedido o porque Dios nos lo haya exigido. Lo hacemos como parte de nuestra gratitud. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que lo hagas de gratitud y otra cosa es que lo hagas porque Dios te lo haya pedido. Lo hacemos por amor. No lo hacemos como un requisito. Y mucho menos lo hacemos para ganar puntos delante de Dios. Y quien pretenda hacer este tipo de cosas para ganar puntos delante de Dios está sumamente equivocado está sumamente errado porque las cosas con Dios no funcionan así y como estos ejemplos puede haber muchos de cosas que hacemos que Dios no nos pidió eso era exactamente lo que le pasaba al pueblo de Israel en el capítulo que leímos el día de hoy por favor abra su Biblia en el libro del profeta Isaías capítulo 58 versículos 1 al 12 ahí vemos una situación como la que les estoy platicando Dios le dice al profeta Isaías, quiero que le digas a mi pueblo y quiero que le grites y quiero que le hables fuerte al pueblo. Grítales con voz de trompeta y hazles ver en todo lo que ellos están mal. Ellos me dicen, ayunamos, nos humillamos delante de ti, afligimos nuestra alma hemos andado agachados todo el día, nos llenamos de ceniza, recuerden que los judíos tenían esta costumbre, cuando tenían tristeza o tenían duelo, agarraban ceniza y se la echaban en la cabeza y se llenaban todos de ceniza y se ponían una vestimenta que era incómoda para reflejar que estaban pasando un momento difícil, nos llenamos de ceniza y dice Dios, pero lo hicieron para pelear entre ellos lo hicieron para ver quién era más santo y el día que hicieron eso oprimieron a sus trabajadores y el día que hicieron eso fueron injustos y opresores con los necesitados y después de eso dice Dios algo mucho más fuerte yo les pedí eso ¿le pueden llamar a eso ayuno? Y todavía preguntan ¿Por qué no me di por enterado? Pues ¿Por qué será? Dice Dios Porque yo no les pedí eso Yo les pedí Que liberen A los que fueron justame, injustamente Encarcelados Yo les pedí Que aliviaran la carga De sus trabajadores Que no fueran malos patrones Yo les pedí que ayudaran a los oprimidos a los necesitados yo les pedí que le dieran refugio a los que no tienen hogar que le dieran ropa a los que no tienen ropa yo les pedí que no escondieran el rostro de sus hermanos es decir que no se escondan cuando sus familiares estén necesitados, han pasado una situación así en la familia de repente hay algún necesitado y algunos de la familia como que se hacen de la vista gorda, que dicen, no es mi mamá, te toca a ti, es tu papá, es tu mamá, es tu hermano, es tu hermana la que está pasando la situación. Yo les pedí eso, eso quiero. Y de eso sí les voy a responder. Si piensan que les voy a responder del otro, están tocando la puerta equivocada están llamando al número equivocado hermanos el mensaje del día de hoy es muy sencillo hacemos tantas cosas en las iglesias en la iglesia diciendo que es para Dios pero lo que realmente nos pidió Dios lo pasamos completamente por alto hacemos reuniones Hacemos conciertos... Hacemos congresos... Conferencias... Hacemos planes... Hacemos estructuras... Hacemos adornos... Hacemos sistemas... Hacemos costumbres... Hacemos amueblados... Acabados... Repellados... Reglas... Requisitos... Tradiciones... Discusiones... Todo eso... Y me temo... Que hacemos todo eso... Porque nos queremos ocupar en esas cosas porque sobre lo que Dios realmente nos ha pedido no queremos mover ni un solo dedo es más fácil cooperar para un convivio que salir a evangelizar es más fácil hacer un evento dentro de la iglesia que salir a ayudar al prójimo es más fácil hacer todo esto que ser una iglesia de barrio, de calle, de la gente, de la comunidad cercana, que abraza, que libera, que sana, que escucha, que vive el día con día con los que nos rodean. Porque ponemos pretextos. No sé, no puedo, me pongo nervioso, no tengo ese don. Fíjense, hasta nos sale el discernimiento de espíritu. Ahí hasta tenemos don de profecía. Este don sí lo tengo, este don no lo tengo. ¡Wow! Ungidos por el Espíritu Santo para saber qué sí y qué no te dio Dios. Todo con tal de no hacer la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y prediquen el Evangelio con palabras y con hechos y como dicen muchos pastores la gran comisión se vuelve la gran omisión y todavía nos preguntamos ¿por qué Dios no nos oye? ¿por qué la iglesia está vacía? ¿por qué pastores van y pastores vienen y no se ve un cambio en la congregación? ¿por qué en los viejos tiempos parecen mejores que los nuevos tiempos que estamos viviendo porque hay enfriamiento en las iglesias estamos pasando una etapa de crisis el mundo nos está ganando no es lo que hay dentro de nuestro corazón porque las bancas están vacías porque estamos tocando la puerta equivocada estamos llamando donde no es estamos haciendo todo lo que Dios no nos pidió pero muy poco o nada de lo que sí nos pidió y lo que exige Dios de nosotros es exactamente lo que le pidió a su pueblo de Israel en este mismo pasaje de Isaías dejar de ser injustos no ser opresores con otros ayudar a los necesitados dar refugio dar alimento dar ropa no esconder la mano de la familia que nos necesita que necesita nuestra ayuda y cuando hagas eso dice Dios lea conmigo por favor de los versículos 9 al 12 lo podemos leer juntos dice entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás, serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando hagas eso, dice Dios, yo te responderé, nacerá tu luz, te pastorearé, saciaré tu alma, te daré fuerzas, darás fruto, serás un manantial para otros, reconstruiré tus ruinas por generaciones. Así que el mensaje, el llamado del día de hoy, hermanos, es... Tocar la puerta correcta y dejar de tocar donde no es, dejar de dedicar tanto esmero, tanto estrés, tantas situaciones que, en las que nos envolvemos a lo que no se nos ha pedido y poner manos a la obra a lo que tenemos pendiente, a lo que sí es nuestra misión de vida. Y la pregunta final que tengo para ustedes es ¿Tocarás el lugar correcto? ¿O seguirás tocando donde no es? La respuesta del Señor nos la deja a cada uno. ¿Amén? Pongámonos de pie. Amado Señor, gracias Padre, Gracias por hablarnos como tu pueblo, porque esta profecía es para tu pueblo y tú quieres hablar al corazón de tu iglesia. Sacúdenos, haznos entender y llévanos a tocar el lugar correcto para poder hacer lo que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén.